0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que tiene muchas similitudes con un caso que ya os he contado. Este ocurre en Sudáfrica, uno de los países del mundo con la tasa de criminalidad más alta. Cada día se cometen 58 homicidios en Sudáfrica, pero este, entre miles de asesinatos, no pasó desapercibido. Su víctima es una excepción a nivel estadístico, una mujer blanca y con buena posición económica. Vamos a empezar esta historia cuando Cristo Pretorius llama al interfono del complejo de apartamentos Chirás. Están en construcción y tienen un buen sistema de seguridad. Nadie responde, así que le pide a un vecino que está en un balcón que le abra la puerta. Funciona con un mando a distancia y el vecino abre desde donde está. Faltan unos minutos para las diez y media de la noche. Y Cristo ya estaba durmiendo, pero le ha llamado a un amigo que está preocupado por una chica con la que no consiguen ponerse en contacto. Este complejo de apartamentos está formado por varios edificios de dos plantas. Busca el apartamento 21, sube las escaleras y sale al pasillo exterior que le lleva a la puerta del apartamento 21. Por la ventana de la cocina, al lado de la puerta de entrada, no se ve luz. La puerta, de cristal traslúcido, no deja ver lo que hay dentro. Llama al timbre y de dentro del apartamento no se escucha nada. Presiona el pomo de la puerta y ve que puede abrir, no está cerrado con llave. Entra. La estancia principal es una cocina abierta al salón. Desde la entrada ve que no hay lámparas encendidas. La habitación está iluminada por la luz azul de la pantalla de la tele. La llama pero ya no contesta. Se da cuenta de que está en el sofá. Su cabeza está apoyada contra el reposabrazos. Se acerca a ella. Ve que tiene una mancha oscura en el cuello. ¿Es sangre? Cree que tiene algo en la mano. Le parece que es un cuchillo. Está muerta y él, convencido de que se ha suicidado. Sale corriendo al pasillo exterior mientras pide a gritos que alguien avise a la policía. Esta es la historia de Inga Lodz y esto es Criminopatía. Es miércoles 22 de marzo de 2005, Fred despierta en casa de su novia Inga, ha dormido en el sofá, es lo habitual, ambos son muy religiosos, pero sobre todo Fred, que pertenece a la iglesia His People Church, que no permite ningún tipo de contacto entre un hombre y una mujer que pueda llevar al sexo, fuera del matrimonio, por supuesto. Inga, de 22 años, licenciada en matemáticas, cursa un máster en estadística, es un estudiante brillante. Fue de las cinco mejores calificaciones en las matrículas universitarias del año 2000. Fred, también de 22 años, estudia otra rama de las matemáticas, ciencias actuariales. También se ha licenciado y está haciendo una formación complementaria en la universidad, pero ya hace unos meses que trabaja para una de las mejores compañías de seguros de Sudáfrica. Fred hace poco que vive en Ciudad del Cabo, a unos cinco minutos de su trabajo, y comparte piso con un compañero de estudios, de Inga y él, Marius Boda. Sin embargo, Inga vive a solo 5 minutos de la universidad y Fred tiene clase a primera hora y por eso se quedó allí. Inga también se ha mudado hace poco, un mes y medio solo, a un nuevo apartamento en Stellenbosch, un complejo llamado Shiraz. Stellenbosch es una ciudad tranquila, pintoresca, universitaria, a unos 40 minutos de Ciudad del Cabo. Inga es hija única, hija de Jan y de Juanita Lotz. Él es profesor de radiología y ella fisioterapeuta. Inga ha crecido en un barrio rico de Ciudad del Cabo, junto a una reserva natural y con un campo de golf en el centro del barrio. Inga siempre ha sido una estudiante brillante y además tiene mucho talento para la música. Fred van der Pfeiffer es hijo de unos granjeros ricos y de pequeño estudió en uno de los mejores internados y ahora tiene un buen trabajo en una buena empresa. Inga y Fred hace un año que están juntos. Por la mañana Fred se marcha a la universidad donde tiene clase a primera hora antes de entrar a trabajar a las 11. Cuando se queda sola Inga dedica un tiempo a escribirle una carta a Fred. El complejo de apartamentos en el que vive sigue en construcción y tienen que hacerle una reparación en el balcón. Un obrero llama a su puerta justo cuando ella está marchándose a la universidad, pero ella le pide que regrese a primera hora de la tarde. A las 9.40 envía un mensaje a Fred avisándole de que le ha escrito una carta y espera verle en la universidad a las 10 para dársela. Se ven en el campus un momento antes de que él se vaya a trabajar. A la una Fred le envió un mensaje a Inga dándole las gracias por la carta que ya ha leído y le dice que volverá a leerla por la noche con calma. Le desea que se lo pase bien con Wimpy y envía este mensaje desde su ordenador del trabajo que está conectado al programa de mensajes de su teléfono. Inga contesta a su mensaje a las 13 y 36 y le dice que ya le han arreglado el balcón. Tras eso Inga llama a su madre que se ofrece para ir hasta su casa, vive a unos 40 minutos en coche para revisar el trabajo del obrero, pero Inga rechaza la oferta. Después Inga va a tomar unas tortitas con su amigo de la infancia Wimpy. Antes de volver a casa pasa por un centro comercial al aire libre para alquilar una película en el videoclub. La cámara la capta en la caja y hay un registro electrónico de la hora en la que paga el alquiler y son las 15.07. Después pasa por una hamburguesería donde compra un menú de hamburguesa y lo último que hace es ir al SuperSpar a comprar una revista que es la que tiene en su regazo cuando la encuentran muerta. A las 4 por el tiempo que se tarda de un sitio a otro ya debe estar en casa. Fred le envía un mensaje a las 8 diciéndole que a las 9 la llamará para charlar un rato, pero ella no contesta. La llama a las 9, pero ella no responde al teléfono. A las 9.40 envía otro mensaje preguntando si está bien y diciéndole que si quiere que la llame le haga una pérdida, pero ella no contesta el mensaje ni le hace ninguna llamada perdida. Así que a las 10 Fred decide contactar con la madre de Inga y le pregunta si sabe algo de ella. Juanita dice que también lo está intentando con el mismo resultado. Fred llama de nuevo a las 22.08, sin respuesta. Fred decide ir a casa de los padres de Inga a buscar una copia de las llaves porque vive más cerca de los padres de Inga que de su novia. Marius, el compañero de piso de Fred, llama a su amigo Cristo Pretorius que vive muy, muy cerca de Inga para ver si puede acercarse hasta su apartamento y echar un vistazo. Son las 10 y 22 minutos. En casa de los padres de Inga no tienen copia de las llaves porque justo las cambiaron ayer dado que están haciendo reformas en los apartamentos y no han visto a Inga para que les pueda dar la nueva llave. Pero Fred se lleva el mando a distancia para poder por lo menos abrir la verja del complejo Shiraz. Marius llama a Pretorius a las 22.36 para ver si ha logrado encontrar el apartamento en ese momento la policía llama en camino a la policía le llama el vecino que estaba en el balcón y ha dejado de entrar a Pretorius que ha salido gritando del apartamento y al verle salir gritando el vecino ha llamado a la policía Pretorius que es un conocido de la iglesia Marius llama a su pastor a pesar de que no ha hablado nunca con Inga está tan aturdido que no sabe a quién más llama ni si es Marius el que le llama a él o es al revés Fred, cuando sale de casa de los padres de Inga, llama a Marius, pero este rechaza la llamada. No quiere darle una noticia así por teléfono. Lo que Pretorius le ha dicho es que Inga se ha suicidado. Fred llama de nuevo al cabo de unos minutos y Marius le dice que va para casa de los padres de su novia y que se ven allí. Cuando Marius llega a casa de los padres de Inga ve a Juanita en el camino de entrada y a Fred dentro de su coche. El primer agente que entra en la escena, según su informe, es a las 22.30, dice que Inga está en el sofá en una posición entre recostada y sentada, con las piernas cruzadas y una revista en el regazo. Entre su pierna derecha y el respaldo del sofá está el mando de la tele. No tiene nada en la mano, queda de espaldas a la puerta de entrada. Tiene la cabeza ladeada, como si hubiera estado viendo la tele, y hay sangre en la lámpara de la mesita junto al sofá. Creen que el ataque se realizó desde allí, que queda en línea recta desde la puerta de entrada. En la meseta del café hay un DVD. Su teléfono y llaves están sobre el mostrador de la cocina, el bolso en el suelo, al lado de la barra que separa la zona de cocina de la zona de estar. Inga tiene mucha sangre en la cabeza, la han golpeado, pero también tiene puñaladas en el cuello y el pecho. Una de sus manos tiene un par de heridas, parece que puso la mano en su cabeza tras recibir el primer golpe. Va vestida con una camiseta de tirantes y un pantalón corto de pijama y leía un artículo en la revista en la que salía una amiga suya que estaba participando en un concurso. La escena es muy sangrienta y la autopsia confirmará que ha recibido 13 golpes con un objeto que creen que es un martillo y 20 puñaladas. Inga ha recibido muchos más golpes y puñaladas de las que eran necesarias para matarla. Obviamente no se trata de un suicidio. Alguien entró en su apartamento, la sorprendió desde atrás y la golpeó con ferocidad en la cabeza. La entrada no está forzada y en la casa no echan nada de menos, solo el mando a distancia con el cable en la verja de la entrada y quizás un cuchillo. En el baño encuentran una huella de una palma de mano ensangrentada en la pared, restos de sangre en la manos, una toalla en el suelo con manchas de sangre y una mancha entre dos azulejos del suelo que parece hecha con otro objeto, no es una salpicadura o una gota de sangre, es algún tipo de huella. La brutalidad del ataque y el enseñamiento con el que la han matado tiene multitud de fragmentos de hueso clavados en el cerebro por la cantidad de impactos recibidos en el cráneo les hace pensar que para quien mata a Inga es un tema personal, creen que es alguien que la conocía. Según el podcast de News24 en Sudáfrica, cada día se cometen 58 asesinatos y en dos tercios de ellos hay una relación entre víctima y asesino. El hecho de no tener la entrada forzada y de que ella estuviera ligera de ropa, teniendo en cuenta que era una persona religiosa y muy recatada, hace pensar que solo puede ser alguien con quien ella tuviera mucha confianza. Os he dejado un plano del apartamento en el blog para que os podáis orientar. Hay unas fotos en las que se ve el sofá donde yacía desde la entrada. En las fotos hay un cuadro verde que está el cuadro tapando el cuerpo de Inga. Son fotos de la escena del crimen. Cuando el amigo de Marius va al apartamento puede entrar porque encuentra la puerta abierta no sabemos si era una costumbre habitual de Inga tenerla abierta cuando estaba en casa o la había dejado abierta quien hubiera ido a verla, pero lo cierto es que desde donde estaba ella en el sofá, si algún desconocido hubiera entrado en su casa ella lo habría visto y oído y creo que no la habría pillado en el sofá con las piernas cruzadas a no ser que ella estuviera dormida o que no fuera un desconocido. Todos los elementos parecen indicar que el agresor es alguien muy cercano a Inga, la primera persona en la que piensan es en su novio, Fred, que ha declarado que estuvo en el trabajo desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. La hora de la muerte exacta no la saben, pero sí tienen como referencia las últimas llamadas y contactos que tuvo Inga desde su teléfono móvil y la hora a partir de la que ya no contesta los mensajes. Fred cuenta a la policía que despertó en casa de Inga porque tenía clase a primera hora, vio a su novia después de sus clases sobre las 10, después se fue a una tienda de muebles a recoger un mueble de cocina para un amigo y lo metió en el maletero de un coche, condujo hasta el trabajo que está a unos 50 kilómetros, entró a trabajar sobre las 11 y salió a las 6 de la tarde. Después se fue a cenar y junto a su compañero de piso, Marius, llevaron el mueble de cocina a casa de su amigo. Una vez allí, se tomaron un café con el amigo, Jen, y su compañero de piso, que curiosamente es el ex nuyo de Inga. Tras eso, se fue a casa. Trató de colezar a Inga y al no poder localizarla, fue a casa de sus padres a por unas llaves, pero no tenían llaves y se llevó solo el control remoto de la puerta. Cuando ya estaba de regreso su amigo Marius le dijo que iba para casa de los padres de Inga y él dio la vuelta. Dice que esperó a Marius rezando junto a la madre de Inga y da dos versiones distintas sobre dónde da la vuelta. Por un lado dice que la da muy cerca de casa de Inga y ya estaba llegando y por otro lado muy cerca de casa de los padres como si la llamada hubiera ocurrido nada más salir de allí. Sin embargo la madre de Inga y Marius tienen otro recuerdo de los hechos. Marius llega a casa de los padres de Inga y se encuentra con Fred dentro del coche. La madre de Inga, angustiada por la llamada en la que le decían que iban a darle malas noticias, sale al porche para ver llegar a Marius y ve a Fred en el coche con los ojos cerrados. En ningún momento ha estado rezando con ella. En la primera visita a la casa, un agente tomó 11 huellas dactilares. No hay más en esta investigación. Una de las muestras la tomó de la carátula del DVD que estaba sobre la mesita del café y que sabemos que es el que alquiló Inga ese mismo día pasados unos minutos de las 3 de la tarde. Estas huellas se toman aplicando el polvo gris sobre una carátula del DVD y después aplicando sobre este polvo un plástico adhesivo de color negro. Se retira una protección transparente, se pone la parte adhesiva sobre el polvo y se levanta. Después, se escribe en la parte de atrás el número de prueba, la fecha, o la información que cada equipo escriba en sus pruebas. En esta prueba hay varias huellas y manchas, pero entre todas ellas son capaces de identificar dos de las huellas, un pulgar y un dedo índice. Son de Fred, el novio de Inga, que se supone que a esas horas estaba en el trabajo y nunca pudo tocar el DVD que había alquilado ella al mediodía. Esas dos huellas le sitúan en la casa pasadas las 3 y media de la tarde, que es cuando calculan que llegó ella tras comprar la comida y la revista después de alquilar el DVD. A pesar de que Fred dijera que estuvo en el trabajo y de que hay cámaras y un sistema electrónico por el que saben hora de entrada y de salida y lo han visto en los vídeos de las cámaras de seguridad entrando y saliendo, creen que podría haberse ido del trabajo, salir por una puerta distinta a la principal conducir hasta Casadinga, matarla y regresar a la oficina. Por supuesto, regresa con la misma ropa y sin ni una sola mancha de sangre. En este caso tendría que haberse desnudado quizás para matarla. Él dice que estuvo en una reunión con seis personas más y tienen declaraciones firmadas por todas estas personas, proporcionadas por el abogado al que ha contratado Fred, que certifican que estuvo trabajando. La reunión empieza a las 2 y cuando termina no hay evidencias ni siquiera a través de su ordenador que le sitúen en el trabajo. A las 15.29 lee un correo electrónico y no hay actividad en su ordenador hasta las 17.15. Después sale de la oficina por el torno ante la cámara de seguridad a las 18.07. Por tanto, entre las 15.29 y las 17.14, tenemos 105 minutos en los que la policía cree que puede haber tenido tiempo de llegar hasta su coche, conducir hasta Stellenbosch, matar a Inga y regresar. Cada viaje son entre 30 y 35 minutos, dependiendo de la ruta, hasta el coche tendría unos 5 minutos, por lo que todavía le sobrarían, en el peor de los casos, 15 minutos para llevar a cabo el asesinato. ¿Recordáis la mancha que había en el suelo del baño? Tras registrar la casa de Fred encuentran unas zapatillas deportivas de la marca Hightech que están lavadas y tienen los cordones sacados y guardados dentro de las zapatillas. La huella tiene un patrón curioso porque es de dos colores con una parte blanca de forma triangular en el centro, más o menos triangular. Bajo el triángulo blanco la suela tiene pues, una forma circular. Podéis ver las fotos en el blog y después os comentaré una web en la que han hecho muchas pruebas con esas manchas y las suelas de las zapatillas para ver si se corresponden o no. La policía cree que sí y ven una pequeña mancha en, de sangre en la zapatilla. Resalta con el luminol pero no serán capaces de obtener ningún ADN de esta mancha ni siquiera de determinar si es sangre humana. Por lo que dice la forense que examinó el cadáver, el arma contundente con la que la golpean es un martillo, uno no muy grande. Cuando registran la casa de Fred le preguntan si tiene un martillo y él dice que no. Más tarde se van a llevar el coche de Fred para analizarlo con calma. Fred conduce una furgoneta con solo dos asientos, es una pickup, con una cubierta que se puede quitar y poner. Le preguntan si tiene algo de valor en el coche que quiera quitar, Fred echa para adelante el asiento del conductor para mirar debajo y saca un martillo. Es 15 de abril cuando Fred entrega su martillo a los policías. Es un martillo que llaman ornamental, que cuentan que le regalaron los padres de Inga en las últimas navidades. El martillo tiene una inscripción que pone Fred 2004 es un martillo de estos en forma de T la parte con la que se golpea es redonda y en el otro extremo tiene un abrebotellas en lugar del típico sacaclavos os dejo una foto del martillo en cuestión en el blog la policía tiene pruebas contra Fred y se rumorea cada vez más que lo van a detener por lo que su abogado le recomienda que vaya él a la comisaría y se ponga en disposición de la policía lo hace el 15 de junio de 2005 y lo detienen como principal sospechoso del asesinato de su novia, Inga Lotz. Fred pide que le hagan un polígrafo y lo supera. Niega haber tenido nada que ver con la muerte de Inga. Creen que el motivo principal son los celos. Cuando revisaban sus cosas, encontraron dentro de su maletín una carta que le había escrito Inga el mismo día de su muerte y de la que se deduce que habían tenido una discusión por la mañana y que como él tenía que marcharse a clase le propuso a Inga que le escribiera una carta o un email con sus pensamientos para poder seguir hablando del tema más tarde Ella dedicó el resto de la mañana hasta que salió de casa para escribir esta carta y se vieron en el campus universitario sobre las 10 de la mañana para que ella se la entregara La carta tiene elementos que hacen pensar que los motivos de la discusión fueron los celos Fred lo niega, pero Juanita refuerza esta hipótesis cuando cuenta que en su última visita a casa el fin de semana anterior Inga parecía ocultar algo. Llegó el viernes día 11 y se dio un baño en la piscina. Después se cambió de ropa, se puso unos shorts y una camiseta de tirantes y se sentó con su madre a tomar un té. Su madre observó que Inga tenía marcas en los brazos como si lo hubieran golpeado o agarrado fuerte. Se lo comentó, pero Inga no dijo nada en concreto, se fue a su habitación y cuando salió se había cambiado de ropa y llevaba vaqueros largos y una camiseta de manga corta que ya no dejaba ver las marcas. Y el domingo Fred llamó para preguntar si podían ir a la casa a visitar a Inga, pero Inga le dijo que no, que ya se verían el lunes. A pesar de eso, Fred apareció igual, estuvo con ella mientras preparaba la bolsa para pasar la semana en su apartamento de Stellenbosch. Su madre le dijo que se esperaban días de mucho calor, por lo que Inga metió en su maleta un vestido de flores, de tirantes finos y corto. Fred le dijo que solo podía llevar ese vestido si él estaba presente. Tanto Inga como su madre se rieron porque se lo tomaron a broma, pero Fred estaba muy serio. Y viendo todo lo que ha pasado ahora, todo esto tiene un matiz muy distinto. En la carta, Inga se disculpa, dice que ella estuvo fuera de lugar, que no volverá a ocurrir y le dice que para ella su relación es lo más importante y promete que nunca haría nada a sus espaldas. Por lo que ella dice, da la sensación de que han discutido, pero Fred no ha contado nada de esto a la policía ni a los padres de Inga. Tras la muerte de Inga, Fred se instaló en casa de Jan y Juanita, dormía en el suelo de la habitación de Inga. A ellos al principio les conmovió, pero pronto empezaron a ver cosas que les hacían sentir mal y a tener que enfrentarse con Fred por cosas que no deberían. Lo primero fue el reconocimiento del cadáver. Dado que los padres no se veían con fuerzas de pasar por ese trance, le pidieron al tío de Inga, Ian, hermano de Juanita, que se encargara a él. Cuando Ian iba de camino, recibe una llamada de Fred que le dice que ya ha pedido que hagan eso a un par de personas de su confianza y que se puede ir para casa. Ian no le hizo caso, fue hasta el depósito de cadáveres, pero le dijeron que el trámite ya estaba hecho. Fred había enviado a dos pastores de su iglesia. A los padres de Inga no les hizo ninguna gracia. Y en otro momento, Fred había comentado una nota que había escrito Inga para él el mismo día de su muerte. La madre pidió leerla y Fred le mostró una nota muy breve en la que Inga le decía que le quería y le deseaba que pasara un buen día y una buena semana. A Juanita le extrañó porque era miércoles y le pareció tarde para desear una buena semana. Insistió en que esa no era la última nota de Inga y Fred le dijo que había otra pero que no quería mostrársela porque decía cosas delicadas de la familia y él no quería hacerles sentir mal. En la nota que encontró la policía, Inga hacía referencia a su familia, efectivamente. Le decía a Fred que prefería que no pasara la pascua con ellos porque en esa ocasión su padre bebería y no quería que Fred viera esa faceta de ellos. Ian, cuando se enteró, dijo que le sorprendía mucho, que él no era ningún alcohólico, que vivían en una región vinícola y tener vino en la mesa al comer o celebrar con vino era lo más normal para mucha gente. Fred, lo que cuenta respecto a la nota es que sí, que efectivamente habían discutido, pero que la razón no fueron celos, sino la discusión que había tenido con su hermano la noche anterior. Por lo visto, este hermano se casó unos meses atrás y en la boda Fred había discutido con su otro hermano porque, según él, había bebido demasiado. A los dos hermanos de Fred les pareció exagerado su enfado y creyeron que no tenía derecho a juzgar a nadie ni a decirles cómo vivir su vida. Desde ese momento, Fred tenía una relación tensa con sus hermanos. Con el paso del tiempo, los padres, una vez pudieron leer la nota de Inga, llegaron a la conclusión de que estaba sometida, asustada, que se justificaba y pedía perdón por cosas que seguro que no eran un problema. Era demasiado extremista y exigente, Fred. El juicio a Fred empieza en febrero de 2007, casi dos años después de la muerte de Inga. La acusación se basa en las tres pruebas, la huella dactilar en la carátula del DVD que le sitúa en la escena pasadas las 4 de la tarde, el martillo que tenía en el coche que encaja con las heridas y la huella ensangrentada del baño que encaja con su zapatilla deportiva. Los motivos dicen que probablemente son los celos. Inga tiene muchos amigos chicos y por lo visto despierta pasiones entre los amigos del propio Fred. El mismo Marius, compañero de piso de Fred, estaba o estuvo coladito por Inga en algún momento. Le envió, cuentan, una carta y un poema de amor. Y Fred es muy extremista con sus ideas religiosas y algo en el comportamiento de Inga parece ser que hizo que decidiera matarla. Pero la defensa en este caso está muy bien preparada. En el podcast que he escuchado para documentar este episodio de la cadena sudafricana News24 cuentan que solo un 2% de los acusados en un juicio tienen posibilidades económicas para pagar una defensa privada. Los abogados de oficio se encargan del 98% restante y en muchas ocasiones explican todo el tiempo que tienen para preparar el caso antes del juicio con sus abogados son 10 minutos. Pero este no es el caso de Fred. En casa de Fred viven bien, tienen ahorros y lo que falta lo sacan vendiendo tierras, pidiendo dinero a quien pueden y consiguen un buen equipo de defensa para que su hijo pueda consultar con los mejores expertos en todo el mundo. Para empezar, contactan con Pat Verdeim un experto americano en huellas dactilares que analiza la huella del DVD y dice que de ninguna forma esa huella se ha obtenido de una superficie plana. El experto no tiene duda de que la huella estaba en algo circular, como un vaso. Lo primero que piensa explica es que ha habido una confusión a la hora de etiquetarlo, que obtuvieron huellas de un DVD y de una copa y que las cruzaron cuenta que mira en las pruebas etiquetadas como huellas para ver si encuentra ese vaso y que le sorprenden dos cosas. La primera es que solo se tomaron 11 huellas dactilares en la escena del crimen. Su experiencia dice que tendrían que tener decenas, si no cientos. En segundo lugar, les sorprende que no encontrarán ninguna copa o vaso entre el inventario de huellas. Por tanto, llegan a la conclusión de que no es un cruce entre dos pruebas, sino una prueba fabricada. Han tomado la huella de un vaso, Fred iba habitualmente a la casa y había estado esa mañana ahí y la han etiquetado como si hubiera sido obtenida de un DVD que implicaría a Fred en la escena del crimen. En contra de esta posición de la defensa se dice que las huellas las toman el mismo día que encuentran el cadáver, todavía no conocen a Fred ni saben que el DVD será una prueba importante en este crimen, por tanto no tendría sentido fabricar esa prueba. Pero según el equipo de la defensa de Fred está claro que la policía fabricó a un culpable y esas huellas pudieron ser creadas y etiquetadas posteriormente para cambiarlas por las que se habían obtenido del DVD si es que habían existido. Lo peor de todo es que la policía devolvió el DVD al videoclub. No lo guardó como prueba y no se pudieron repetir de ninguna de las formas los test que hicieron sobre su carátula. Esta controversia de las huellas surge un año y pico antes del juicio. Sin embargo, en el juicio la policía no puede explicarse sobre esta prueba porque el juez decide que el policía que recogió la huella es un testigo no fiable y no le deja testificar. Otra razón para acusar de fabricación a la policía es la inexistencia de ADN de Inga en el martillo de Fred. Algunas fuentes dicen que no había sangre, pero otras dicen que lo que dicen los informes es que no consiguieron obtener ADN. Eso no es todo. Por lo visto tuvieron que pedirlo durante muchos meses, la defensa. Hasta hubo un aplazamiento del inicio del juicio porque la defensa no había tenido acceso al sumario del caso. Pero cuando los consiguen, entre los documentos hay un DVD con fotos y vídeos de las pruebas que ha hecho la policía. Uno de los vídeos es una prueba con el martillo golpeando la cabeza cortada de un cerdo. El martillo se dobla con uno de los impactos, por lo que la defensa de Fred usa la propia prueba de la policía para decir que es imposible que esa sea el arma del crimen, ya que el martillo tendría que haberse doblado durante el ataque, según ha demostrado la propia prueba de la policía. Para rematarlo, lo más fuerte de todo es lo que ocurre con la supuesta huella del zapato. Aquí entra en juego un policía llamado Bruce Bartholomew, que es el que identifica la mancha de sangre como una impresión de una parte de la huella de esa deportiva. Pero para poder tener una certificación y tener más fuerza en el juicio, viaja a Florida donde reside Bill Boziak, un experto en huellas que antiguamente trabajó para el FBI y fue uno de los testigos contra O.J. Simpson en su juicio. El experto cree que las pruebas no se han realizado correctamente porque no han hecho pruebas con los zapatos estos. Pero de todos modos, tiene claro que esa marca no le ha dejado ningún tipo de calzado, sino un objeto ensangrentado apoyado en el suelo. El experto se olvida de este tema hasta que llegan a él los abogados de Fred Van Der Pfeiffer. El hombre ya le dijo a la policía que no tenía ninguna intención de viajar a Sudáfrica para testificar en este juicio, pero se sorprende mucho con la visita del equipo de defensa cuando le dicen que en el archivo policial lo que pone es que él confirmó la teoría de Bartholomew, que era una huella de su zapato y la defensa quiere ver qué tipo de pruebas hicieron y cómo lo determinó pero el hombre les dice que nunca dijo eso y se enfada tanto que decide aparecer en el juicio como testigo de la defensa para exponer que no solo no cree que fuera una huella hecha con la zapatilla de Fred, sino que tendrían que procesar a Barzolomio. En el juicio, además, se analiza la fotografía de la supuesta huella y la defensa de Fred alega que hay una parte de esa mancha que es como un apéndice, le llaman apéndice en todas partes, y tienen los bordes absolutamente rectos. Dice que lo han hecho con una regla y que lo hicieron para que encajara con el dibujo de la suela. Entre los vídeos que se encuentran de la policía hay otro que sorprendió mucho a la defensa de Fred Van der Pfeiffer mientras preparaba el juicio. En él, un chico de 19 o 20 años, mestizo, con rasgos negros pero piel muy clara y con el pelo decolorado de rubio, dice frente al complejo de apartamentos de Inga que ahí es donde vio a su amigo matar a la chica. Esta confesión ocurre solo un par de semanas después de la muerte de Inga, por lo visto, Werner Carolus, este chico que es un ladrón al que la policía ya conoce y trafica con drogas además de ser adicto, explicó a unos amigos que había acompañado a unos colegas a venderle droga a una chica que siempre les compraba los sábados, recordemos que Inga pasaba los fines de semana en casa de sus padres, y que la habían matado yendo todos colocados, esto llega a oídos de la policía que empieza a buscarle, cuando él se entera huye al norte, pero la policía la encuentra un par de semanas después y en un primer momento confiesa, pero después dice que no, que él fue testigo, que iba acompañado de otras cinco personas y que lo vio desde la puerta. La descripción que hace de la persona muerta no encaja exactamente con lo que vio la policía, pero en el vídeo se ve como acompaña a la policía y señala el complejo de apartamentos Shiraz. Después, una vez allí, no recuerda qué bloque o apartamento era. Le dice además a la policía que les llevará a donde tiraron el arma del crimen, pero una vez peinada la zona que señala, solo encuentran unas tijeras y un cuchillo que no acaba de encajar con las heridas que tiene Inga. La policía descarta su relato, no les parece fiable, además no encuentran huellas de él en el piso entre las 11 que han recogido y las armas no coinciden con lo que buscan además carolus se retracta de su confesión dice que se lo inventó todo años más tarde dirá que fueron los policías los que lo obligaron a retractarse porque eso no encajaba con la fabricación de su asesino sus huellas sí que están en la escena de un robo cometido unas semanas antes y lo meten en la cárcel un par de años ¿Recordáis que los apartamentos estaban en construcción y que había habido obreros arreglando el balcón de Inga y que fueron de las últimas personas que la vieron con vida, sus obreros? Pues para cuando la policía quiere preguntarles por si vieron algo que pueda testificar en el juicio... La obra hace meses que ha terminado. Los obreros regresaron a sus países, principalmente Mozambique, y la empresa constructora se ha disuelto y no saben de dónde sacar los datos de esas personas que, por otro lado, no van a poder viajar por falta de medios para ir a declarar ante la policía o a un juicio. ¿Y recordáis la toalla ensangrentada que había en el suelo del baño? En esta toalla el asesino limpió el arma del crimen, el martillo. La toalla tiene la silueta dibujada en sangre, no perfecta porque es una tela con la que envuelves el objeto y la silueta suele quedar partida o a trozos en distintos trozos de la toalla, pero en esa toalla se ve el martillo. De esa toalla os hablo en otro momento, porque en el juicio no pueden usarla ya que la han perdido. El juicio dura nueve meses. Termina en noviembre de 2007 y el juez se toma tres semanas para deliberar. En su sentencia no habla de manipulación de pruebas, pero dice que no hay suficientes pruebas que incriminen a Fred para poder considerarle culpable, duda de que hubiera pruebas suficientes para llevarle a juicio. Fred queda absuelto. Tras el juicio, los padres de Inga también le denuncian, en este caso por vía civil buscan otra forma de que se le considere culpable y le piden 5 millones de RAN, que es la moneda sudafricana, de indemnización en concepto de daños causados. Pero finalmente retiran la denuncia por falta de dinero y de energía para afrontar otro proceso judicial, en este caso civil. Fred y su familia también, por su parte, denuncian al Estado y un par de años más tarde les reconocen que tenían razón y les ofrecen una indemnización de 46 millones de RAN porque la policía fabricó las pruebas contra él. Pero el Ministerio de la Policía apela la sentencia y el Tribunal Superior da la razón al Estado y considera que no tiene que cobrar esa indemnización, sino que tienen que pagar 5 millones por lo que ha costado este proceso contra el Ministerio de la Policía. Poco más. Empieza a investigar Thomas Mollet en 2012 desde Ciudad del Cabo y acaba arrastrando a su hermano que es ingeniero y vive en Canadá. Tienen libros publicados sobre otros casos relevantes en Sudáfrica como el del atleta paralímpico que mató a su novia Oscar Pistorius y algún otro caso que ya os he contado como el de los recién casados indios que van de luna de miel a Sudáfrica en el que la novia Annie Diwani muere. Thomas Mole consigue el expediente de este caso y analiza todas las pruebas se pone a hacerlas él mismo sí sé que suena un poco patillero pero es más profesional de lo que parece junto a su hermano que está en canadá repasan prueba a prueba los elementos que tenían contra fred y la forma como los desmontaron en el juicio y hablan con expertos para confirmar sus teorías o experimentos Escriben dos libros con sus conclusiones sobre el tema que no he leído pero sí he estudiado a fondo en la web en la que cuentan sus averiguaciones y sus estudios, os la dejo enlazada en el blog. Se llama Truth for Inga. Sobre el martillo y el hecho de que se doble golpeando la cabeza de un cerdo explican que no es para nada lo mismo. El hueso de la cabeza de cerdo tiene partes mucho más gruesas que la cabeza humana y por otro lado está contra una mesa de metal en la prueba de la policía mientras que la cabeza de Inga está contra un sofá que no es una superficie rígida que absorbe el golpe de forma muy distinta. Compran martillos que dicen que son prácticamente idénticos al que tiene Fred y la forma y la medida del martillo les permite comprobar y demostrar mediante imágenes que podéis ver en el blog, que encaja perfectamente con las heridas que tenía Inga. Algunas son totalmente circulares, hechas con el martillo plano, pero otras tienen forma de media luna y se debe a que el martillo, pues vas cambiando la posición, está golpea en este caso de forma inclinada. Además, hay golpes producidos por el otro extremo del martillo, el abrebotellas. Y en una de las fotos hacen un montaje para demostrar cómo el martillo plano produce una de las grandes fracturas que tenía Inga en la cabeza. Podéis ver el montaje sobre la propia fractura con fotos de la autopsia y fotos del martillo de Fred. Por otro lado, siguiendo con el martillo ven que la forma que está en la toalla encaja perfectamente con el martillo que tenía Fred. Y la huella ensangrentada, que creían que era de zapatilla, ellos también lo creen. Lo que pasa es que la mancha no está hecha con una sola pisada. El pie se mueve un poco y deja marca con otra parte de la suela del zapato. De nuevo, montaje de fotos en la web para apreciarlo. Por un lado está el triángulo blanco y por otro el círculo que está en la suela. Entonces hace como... Un poquito de giro y se marca la otra parte que queda debajo pero no puesta en la misma posición exacta que está en la suela porque viene fruto de dos pisadas y alucinan con que el experto no haya sido capaz de pensar que son dos huellas y no una. El tema más complejo de todos los que analizan para mí es el de la huella dactilar porque decidir si la huella ha sido tomada en una superficie plana o en una superficie circular parece muy complicado pero lo explican en la web y lo ilustran con imágenes. La huella sobre una superficie circular como podría ser un vaso explican que deforma el dedo un poco hacia arriba y el resultado es una impresión, una huella más corta que la huella tomada sobre una superficie plana que aplana y alarga toda la huella. Tras varias pruebas llegan a la conclusión de que la huella que usaron en el juicio está tomada sobre una superficie plana porque es más larga que la circular y esa medida encaja con la medida habitual de la huella de Fred. Por tanto, entienden que si hubiera sido sobre una superficie circular tendría que ser más corta. Pero no solo eso, en la prueba hay un dedo pulgar y hacen test para ver cómo se puede sujetar la carátula del DVD y dejar esas huellas. La posición es bastante natural y como está casi al extremo de la carátula por donde lo coge, al tomar la huella con el plástico que recoge la muestra, se queda marcado también el extremo de la carátula del DVD que es de plástico y no tiene por qué ser perfectamente recto. Si veis la foto, la línea que está sobre las huellas podría ser ese plástico de la funda, el DVD. Hay un montón de información en esta web, pero os daré solo un detalle más sobre esta huella. El experto en huellas creyó que era de una copa o de un vaso, porque debajo de la línea recta esta de la que hablaba hace un momento hay otra marca que es una huella gruesa, semicircular, sin líneas de piel de las huellas dactilares, y creen que son unos labios bebiendo de esa copa. Los Molet, sin embargo, creen que lo que produce esa huella es un dedo enguantado de una policía con las uñas largas. Lo cotejaron con ella y estuvo de acuerdo en que podría ser así y que la huella encajaba perfectamente con las medidas de su dedo. Según esta teoría, pues la policía no tuvo intención de manipular pruebas para incriminar a Fred porque de haber querido podrían haber sido mucho más directos para incriminarle. Podrían haber puesto sangre en sus deportivas en lugar de fabricar la marca para que pareciera la huella de su zapato. Creen que Fred con un equipo de abogados que consiguió hacer dudar sobre la autenticidad de las pruebas y quizás... Con expertos extranjeros que dudaban sobre la profesionalidad de los sudafricanos y que rechazaron sus conclusiones precipitadamente, consiguió evadir la justicia. La familia Van der Pfeiffer también paga una investigación privada para ver si pueden limpiar el nombre de su hijo y señalan al tío de Inga, Ian, hermano de su madre y del que dicen que es el verdadero padre de Inga. Exponen como prueba que llamó a su exmujer una hora antes de que se descubriera el cadáver para decirle que Inga había muerto, pero los registros de llamada dicen que no es así, la llamó a su exmujer pasada la medianoche, además el día del crimen estaba a 1500 kilómetros en la otra punta del país. Por su parte, la familia de Inga, Ian y Juanita Lotz han intentado de todo para que se reabra el caso de su hija y vuelva a investigarse para encontrar al culpable. Contrataron a un detective y han pagado informes de expertos que analizan las pruebas que se desprestigiaron en el juicio. En Sudáfrica a Fred no le pueden volver a juzgar, pero ellos tratan de que su caso sea una excepción. Tienen pruebas que avalan la teoría de que la huella dactilar, la que se supone que estaba en el DVD, fue tomada sobre una superficie plana. En noviembre de 2013 intentan, con ese informe de expertos, presentar su caso ante la ONU apelando al Tribunal de Derechos Humanos pero rechazaron su petición en diciembre de 2013. Este caso, que creo que tiene muchas similitudes con el crimen de Almonte, por la discusión entre expertos sobre si las pruebas de cargos están bien interpretadas o no, y porque el principal acusado, también tiene como coartada que estaba en el trabajo, de momento sigue sin resolverse. Pero algunos creen que no se podrá resolver nunca, porque el culpable fue juzgado y absuelto. Y si no fue él, la policía no investigó a nadie más. Hasta la semana que viene, criminópatas.